0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。鬼友们，大家好，咱们今天第一个故事要从这个李老汉说起。这个李老汉呢，他退休以后呢，在自己村口一个厂子里边给人看大门打更。自从那年他老伴得了偏瘫。这李老汉呢，就寻思着给自己老伴儿啊增加一点营养，但是农村人，你说想给老伴儿弄点鱼翅、燕窝的，这个也不现实，条件也不允许。于是呢，李老汉呢就买了两只奶羊，就是山羊啊，奶山羊。这个大圣比较了解，从小我们家就没少养，我们家主要养的是小尾寒羊，但是这个寒羊群里边必须得有两个奶羊。为什么？因为有的羊啊，它下完羊崽之后，它自己的奶不够吃，这个奶羊啊，就得把奶羊的奶挤出来，挤到这个奶瓶里边，拿这个奶瓶啊喂这个小羊。所以说，我对这个奶羊还真比较了解。那奶羊有的时候啊，那奶胀的厉害的时候啊，都拖地。出去放羊的时候，尤其像咱们东北啊，东北种这个玉米的比较多，苞米干冬天收了，过去不像现在有机器啊。直接就打碎了。过去收苞米，你得拿镰刀把那苞米杆子一点一点都给它嘎了。嘎完之后，下边有一个扎着尖儿。这奶羊从地上走啊，就把这个身上刮的啊，它因为它奶棒子很大呀，就刮的全是口子，被这扎着尖儿，看着挺遭罪的。但是出奶是真多，那小盆儿，我记得那钢盆儿啊，这奶羊一天呢、啊，最少得出满满一盆奶。两只奶羊一天出两盆，就喂其他的小羊足够了，人也跟着吃，吃不完剩下没招了喂狗，都那样。我们家以前我记得小时候养那么一狗叫虎子啊，就因为吃这个奶羊的这个奶呀，那毛都锃亮了。这羊奶营养啊，真的是很高。哎，说远了，这李老汉呢就买两只奶羊，自己跟自己老伴喝不完呢，剩下的羊奶就卖。哎，这也不错，一斤羊奶卖好几块钱，每天这个奶羊啊，剩下这些奶呀、啊，卖这些钱呢、啊，比他看大门挣的都多。刚开始的时候啊，这李老汉就把这两只奶羊啊拴在离自己厂子门口不远的这么一个河边可是，一年以后啊，他的这个羊从两只就发展到七八只了，因为这个下小羊崽了。你这么些羊。你再拴在这个厂子门口，别人就是不说什么，他自己都不好意思了。那时候这羊还小，这小羊还小，李老汉呢也舍不得卖，就只能说怎么的呢？每天的羊啊就拴自己家院子里边哎，等来接班的他下班了，晚上啊回家再把这羊轰出去去放羊去，就是晚上放羊。这跟我小时候经历差不多。我之前在。呃，以前很久以前的故事里边也提到啊，我小时候经常晚上去放羊去。我放羊是因为当时风山玉林，人家林业局不让放。你要是上山去放羊的话，有举报的，林业局来了罚钱，一个羊罚一百块钱。我们家那时候二百只羊，大伙儿想想，罚一下两万呢，那年头谁受得了啊？但是你说这些羊都在家里都喂的话，喂到行，你自己说。呃，拿这个铡草机啊，搅点这苞米杆子，和点那个发酵剂啊，再和点苞米面，和点是乱七八糟的，味道也行，羊也能吃饱。但是你羊总在这个圈里边圈着呀、啊，这羊容易出病，它容易得病，它不像说生下来就坐朝背的，它它以前经常在外边跑啊，这冷不丁不让出去了，整天搁这喂，它受不了。卖说是羊啊，你就狗啊，它整天在外边疯跑，你突然给它圈起来了，这狗啊十有八九得生场病。所以说羊总得往出赶着放，我小时候没招儿了，就总得晚上的时候哄着羊上山去放羊去。你在山上吃那个新鲜的草啊，跟你自己做的这个料味啊，那羊长的状态完全不一样，精神头什么都不一样。哎，没招晚上放羊。只不过我在山上，这李老汉啊，他是晚上在河边儿，在他们村口这个河边儿，这个羊啊，在这儿吃着草。这李老汉呢，就靠着一个树啊，把自己这个旱烟袋抽出来，吧嗒吧嗒抽烟呗。这个确实是放羊轻松啊，你没什么事儿干，那就抽烟呗。他不像咱们现在啊，这这手机打个游戏，玩个微信的，那时候没有啊，就包括我小时候，我放羊怎么个方法？必须得带吃的。那小时候有那满口香啊，那花生米外边包一层糖衣，那叫满口香。那一袋是卖两块五，是卖多钱呢？我我我我去放羊，必须啊，那一买一大包，带两瓶汽水，把那羊轰山上之后啊，你们就来里吃吧，我把头羊看住就行了。头羊只要它不跑，别的羊不可能跑，别的羊都跟着羊群，这东西是最合群，它不愿意单蹦，它不掉群。那他们在这吃，我也在这吃，哎。吃这满口香还得不能吃快了，你这一大包你要猛吃一把一把吃，那一会儿吃了了，你得一个一个吃，香味儿没有了，喝口水，再接着吃下一颗。哎，什么时候把这个花生米、这个满口香吃差不多了，什么时候赶羊回家？那不像现在呀，那要现在行了，这有个手机上山是不是玩个游戏啥？那时候哪有啊？嗯、呃，像我爸他们，还有其他的放羊，他们岁数大了，我小孩啊，我就这好吃。像我爸和其他放羊的。那也就是抽个烟儿，那有爱喝酒的啊，带点酒，带点花生米。这个活其实挺自在的啊。这李老汉呢，就是靠一棵树吧嗒吧嗒抽烟，羊在那边吃草，羊是一边吃它一边往前走。这块这个草它要不是很好的话，它不可能在这原地啊，那几口吃了了，它得去下一个地方，一边吃一边往前走。一般放羊都是这样。你从这边放到这边，然后你过去给他轰过来，让他掉个头，再往回吃。他就在这一片来回吃。这羊一边吃一边往前走，距离李老汉呢也不是太远，所以他也没管。正在这个时候啊，这羊群突然间是一阵骚动。李老汉四下张望，就看从河里边啊飘飘悠悠的出来一黑影。这黑影啊。飘着飘着啊，就奔村口，有这么一户人家去了。这李老汉以为一开始也纳闷儿，就合计是不是自己这岁数大了啊，看花眼了，没太在意。可是合计一会儿啊，抽完这一袋烟之后啊，看这黑影又忽忽悠悠又回来了。李老汉这回是眼睁睁看这黑影啊，回到河边。然后往河里边一扑，他往水里边一扑啊，这水可没有什么声儿，但是那天晚上月亮大呀，能看出来这个水呀、啊。他往水里边一扑，就好像这墨汁儿啊到水里边似的，这水黑一片。过一会儿呢，这黑影就散开了。李老汉看完之后后脖梗子发凉啊，吓坏了。这么大岁数了，不能不明白这事儿啊。你说小孩不明白好奇，这么大岁数能不明白吗？吓坏了，李老汉想啊，这应该就是传说中的水鬼。正在这发愣呢，有一个出去喝酒，喝完酒往回走，正好他这河边不是一片草草，那边是路嘛。喝完酒往回走，过路的这人呐，就提醒这个李老汉，就说、是：“哎，老爷子，你那羊那顺着河都要上国道了。”你在这发什么愣呢？李老汉一听，哎，哎呦，赶紧去先去追羊啊！水鬼的事扔一边这羊跑丢了不得了啊！这羊丢了比看着鬼可怕呀、啊！追羊，撵羊去。这天晚上啊，李老汉是多绕了好几里地，把这羊群赶回家。等到第二天晚上啊，开始有点害怕，开始犹豫了。说实话啊。真有点害怕，你说继续转大圈绕路吧，这路又太远了。你说不去吧，这羊它得吃草啊。上别处放去呢，别处那草不行，河边那草是又青又嫩呐、啊。别的地方啊，不但说草不行，另外一个庄稼还多，都是庄稼地。你说这羊群一旦要是……一虎毛的把人庄家给啃了，那我还得陪人庄家不说，还得让人大伙骂死，啊。祸害人家庄家哪行啊？最后李老汉一狠心呐，我管他呢，我他妈都这么大岁数了，我不管他，今天晚上我他妈会会他去，看看咱谁怕谁。这老李呀、啊，年轻时候啊有股子将劲，今天也真是给憋着了啊，到后来就我会会你，这股犟劲就上来了，把这羊群赶到河边李老汉啊，掏出这烟袋锅子，就蹲在昨天晚上这水鬼出来的地方。他特意在这儿，他心想：这东西，我想躲，我也躲不过去。巴拉巴拉在这抽烟等着。李老汉心说啊，今天晚上我要是不制服你。我天天晚上来这儿，我都不安心。我只有把你给治了，我我以后我来这儿放羊，我能踏实。有你在这儿，我他妈踏实不了。在这是抽烟喝酒这事儿，从这个口袋里边啊，掏出几个事先准备好的红辣椒，搁嘴里边吧拉吧拉嚼。他以前听村里边有这么一个神婆说，就说吃辣椒啊，能提升这阳火，鬼见了害怕呀。水里边吧嗒吧嗒嚼，等着。结果看这个天上这月亮啊，就知道还是那个点儿。这河里边啊，这黑影啊，又开始冒头了。这黑影是打河里边游游过来之后，到岸边趁头出来。林老汉一看要出来了啊，到这岸边啊，手举着这个烟袋锅啊，这烟袋锅里边的烟还着着呢，还带着烟火呢。举着烟袋锅，烟袋锅大，挺大一大烟袋锅，它烟瘾大，在这是等着，等这黑影啊到岸边要露头没露头呢，他这烟袋锅啊照这黑影啊就开始敲，就往这水里敲。烟袋锅往水里一敲，这水一碰这烟，滋啦一声烟灭了。但是很奇怪啊，也不知道是因为自己吃了辣椒，这阳气重啊。还是因为这跟自己一辈子的这个烟袋锅厉害，他敲一下，这黑影啊就往后缩一下，缩一下，他把烟袋锅收回来，这黑影又往前进一步。这李老汉一看这招好使啊，一敲他往后一躲，这黑影啊露头了，露头了。李老汉拿着烟袋锅就照这个黑影啊，就往这黑影上敲。这一敲，黑影往水里边一缩，反复敲这么几回，这黑影不敢露头了。李老汉挺高兴，你怕就行，你要不怕，我可能弄不了你。你只要怕就好办。回家，当天晚上羊吃饱了啊，吃个沟满壕平，把羊弄回家。第三天晚上啊，简短截说还是那样，这黑影露头，李老汉拿着烟奶锅就开始敲。这李老汉一边敲一边，第三天晚上胆儿大了呀，冲着河里边还骂啊！怎么的？你服不服啊？你不服你倒是出来呀！你露个头，你看我歇不歇你？我嗨不嗨你？一连三天，看那架势啊，这黑影真是服了，不敢露头了。这水鬼啊，让他给打服了，就等于这李老汉啊，拿这个烟袋锅啊。在这地方堵着这个水鬼，不让这水鬼出门有这么一天呢，李老汉啊，准备去接班他上班啊，走到村口的时候呢，他就看见几个妇女在那聊天儿。其中有一个妇女就说呀：“哎呀，我们家孩子前些天晚上啊，老做梦，梦见一个呀浑身呐，湿淋淋的这么一个人呢，老是掐他脖子。”还说呀要带他走，可也奇怪啊，这两天这梦就不做了。我总觉着这梦啊不太好。李老汉一听哦，原来是这么回事儿。那水鬼肯定是想来勾这妇女家的小孩的魂儿啊，可是正好啊碰巧让我给碰上了。我这一通辣椒火力也旺。这掐我这一神器呀！啊，这烟袋锅，愣是把这水鬼堵水里边，他不敢出来了。李老汉一听这妇女这么说呀，上前呐，就跟妇女把他的这经历又一说。还别说，这女的还真信。这女的就说呀：“前些天呐，我们家孩子总说，夜里边总有这么一个浑身湿哒哒的这么人呢，掐他脖子。”然后啊，还说要带他走，带他上河边去洗澡去玩去。说这几天这夜里没事儿了啊，感情是您天天晚上在这堵着那水鬼呀、啊。李老汉说嬉笑啊啊，说这是这这这这我是也是碰巧了碰巧了，也不是特意也不是特意。然后这女的说：“那个大哥，你说哪天你要是……”不去放羊去了，你说这水鬼再出来把我们家孩子给拉了，可怎么办呢？李老汉说：“你放心吧，我天天晚上在那放羊。他这个东西，他想拉替身，他想害人，他是有日子的。我只要是堵着他，过了这个日子，他也不敢出来了。啊，没事儿，我这一天我天天去，他再出来我还拿烟袋我敲他。”说完之后啊，这李老汉呢、啊、是大不流星的就去这个厂子去接班去了。这故事挺有意思 啊！ 那么 说， 这人你拿烟袋锅 子， 你就能敲了鬼 吗？ 这玩意两个说 着， 看这人命格怎么样。这个东西跟属相、跟八字都有关系。首 先， 这大属相辟 邪， 大伙都知道。这四大属都是什么 呢？ 龙、虎、牛、马， 这四大属。首 先， 这四大属它就辟邪。另 外， 一跟八字也有关系。这个命中 啊， 你要是火旺的 话， 咱说。这个火属阳啊，你有这个命格，对付这些阴邪的东西啊，就得心应手一点。为什么这么说？因为呀、啊，我总研究八字儿，我也总研究我自己的。虽然说人，你不能说给自己批八字、给自己算命，我倒不是说给自己算命，我就是爱研究。因为以前呢，我总能碰上这些歪门邪道的，就包括现在偶尔也有。人家一碰上这些鬼了神了的啊，就是不行了。这人就要完了。再一个就是，呃，要祸最次也得是生一场病啊。我就想，我碰上怎么没事儿呢？我就想，是不是这个命里边，我这命格跟别人不一样、啊？没事我也琢磨，我也研究。结果啊，我这八字里边，确实是挺跟别人不太一样。我这命里四把火，而且我又是属马的。这个属马的跟其他那三大鼠还不一样。这属马的是这四大鼠里边。阳火最旺的，午马呀，午我是正南方，正南属火呀，午午属火呀，所以说，真是啊，可能真的是跟自己这个命格有关系，碰下这些东西啊，才跟别的人不一样。当然，我只不过是自己在这瞎研究，这也没有什么依据啊，就是我自己合计的。好了啊，闲话少叙，第一个故事给大伙说完。咱们开 始， 咱们今天的第二个故事。咱们今天第二个故事是二十年前发生在咱们鬼友他们那儿的事儿。虽然那个时候他不到十 岁， 但是整个事儿的这个过程 啊， 他记得很清楚。因为这个事儿 啊， 实在是太过离 奇， 又是一波三 折， 给人的这个印象 啊， 实在是太深刻了。可以说是他童年啊印象最深的一件事。咱们鬼友啊，他说呀，当时他们那儿出了一件事儿，有一个人呐、啊、失足掉水里边了。这人叫什么？大伙都管他叫秤砣叔。这位秤砣叔啊，绝对不会水。这个秤砣叔他爸妈呀，咱们鬼友他们啊，管他爸妈叫怀爷爷怀奶奶。这老两口啊，年轻的时候是多少年没生养？最后是求爷爷告奶奶啊，拜菩萨的，好不容易啊，老来得子，就这么一个儿子，从小那都当眼珠子看呐、啊，别说下河了，就连稍微重点的活都不让孩子干。所以说秤，秤砣叔他绝对不会水。这秤砣叔啊，咱说跟他这个人呢、啊、也很贴切，跟他不会水这个事儿也挺贴切。秤砣嘛，遇水就沉呢、啊，他就是真不会水。九十年代末。咱们鬼友他们那儿啊发大水，幸亏呢老天保佑，他们村儿不是重灾区。相反呢，他们村儿没什么事儿啊，好多村民都划着船呢去捞水货什么叫捞水货？那发了水了，打别地儿冲来的东西，咱说你去捞点儿，那不就是自己的了吗？这个事儿虽然说不是很道德，但是真的好多人那么干。就包括我们那儿，我们家那儿啊，我小的时候我记着啊，就发大水。发大水，打上面那水库里边冲下来的鱼呀、啊，大伙儿去抓鱼，这个很正常。在抓鱼的过程中，你不但能抓着鱼，还有能抓着猪的，就那大肥猪，不知道哪个村的冲下来了，哪、那个、村猪圈呢？给冲坏了啊？就养猪的把这大肥猪给冲下来，这猪还挺厉害，在水里边不沉，它在那飘着，可能是这脂肪多也不咋的。我爸我记着还有几个一个村的，他班那班这些人在河边看洪水。就看水呀、啊，那水把那个罐车、大大罐车都给冲下来。大伙想想得多大！但这水啊，它始终没离开这个河道，因为我们那河道很宽，这洪水没出河道，那波涛汹涌啊。我们那那小破河，那时候那水能发那么大，能把罐车给冲下来。他们在这看着看着，就看塔河里那边飘了一头猪，我爸他们就把这猪就给弄上来了。弄上来之后也不知道谁的呀，过了三天没人找，那大伙一商量，这猪。那谁也不能说占为己有啊，大伙儿弄上来的怎么办呢？刚好都是我们那儿，呃，现在叫三组，就过去有生产队的时候，我们那叫三队。有个三队干脆啊，杀了之后，大伙儿一起吃得了啊。杀完之后，架两口大锅，吃这个杀猪菜。哎，就捡那猪，这是真事儿。所以说，咱们鬼友说呀，发水了之后啊，这个有好多村民呐、啊，去捞水货去。这个秤砣叔,叔啊，当时也在。他老婆呢？当时回娘家了，他呢，把自己三岁的这个女儿啊带上，把自己女儿啊放在这个高坡上，高坡那儿有一棵树啊，把自己姑娘放这棵树旁边，在那坐着，他自己就挽着裤腿啊，在这河边啊就开始摸，摸着什么洗一洗，看看是什么东西。哎，本来一切都挺好的，但是谁也不知道打哪儿来这么一个浪，这浪头还挺急。这秤砣说啊，他本身他。不会水，他这一慌啊，也不知道怎么这一滑，这人还没来得及喊呢，这一头就栽水里边就这一切发生的很快，电光火石之间，以至于啊，就离他旁边能有两三米远的人划船过来，都没来得及。他这三岁的女儿啊，在这坡上啊，一下哇就哭了，就喊爹爹，跌跌就喊这小孩然后连哭再喊呢啊，连滚再爬的就往这坡下冲。这时候有不少人才刚反应过来，出事儿了，出大事儿了。有的都没看着，有的看着着也太快了，蒙着呢。当时谁也不捞东西了，有一拨人赶紧下水去捞人呐，有水性好的，呀，有离这孩子近的啊，一把就把秤砣叔他这小女儿啊就给拽住了。拽住了，这他往河里边冲，那么小的孩子哪行呢？这孩子在他怀里也是又踢又打，撕心裂肺的嚎啊！爹呀，爹呀！一边使劲往河边啊探身子，但是你三岁，你再使劲也没有大人这劲儿大呀！把这个抓他这个大人呐、啊，给吓得魂飞魄散。这么小的孩子怎么怎么这,这样啊？真是撕心裂肺，拼了命啊，挣了命啊！这三岁孩子、啊他这样，那大人也觉着挺吓人的，啊，牢牢的把这孩子拽住啊，一边拽这孩子，一边告诉自己老婆：“赶紧，赶紧，赶紧去喊秤砣他们家人。”他媳妇儿赶紧呐，去吧，先去找他老婆呀。他老婆是邻村的，很近，很快就来了。但是这妇道人家来了也不顶用啊，就瘫地上，死死的抱着自己这孩子哭。那孩子那手都让他给掐通红啊，他都不知道。村里人一看不行啊，就想把这娘俩给嫁走。但是秤砣叔他媳妇儿啊，别人嫁他他的,的时候，他什么反应都没有，估计当时懵了，懵了。别人嫁他他没什么反应，就是瘫地上。大伙儿嫁他就走，反倒是这三岁的这秤砣叔这个小女儿，三岁这姑娘。一直就大叫着：“我不走，我不走，我要找爹！”啊，一边大叫一边抱着这个拽他的这个大人，又咬又踢的呀。这孩子这样，秤砣叔他媳妇儿才回过神来，也抱着孩子哭，说什么也不走了。最后啊，还是村里边德高望重的这个老辈啊，抽着烟呐、啊，叹口气：“哎，不走不走吧。”让孩子喊一喊进军校吧。后边这老辈儿也一句话没说，但是大伙儿都明白，孩子想喊就喊吧。这个事儿凶多吉少，以后啊，怕是再也没有喊爹的日子了。有几个女的呀，当时眼圈通红啊。确实啊，这么大的洪水，你别说一旱鸭子，你就是一水性好的都不一定能撑下来。这秤砣说，啊，十有八九的人完了。鬼，我记得啊，那天晚上村里边在这河道边上啊，架起了灯，这灯啊特别亮，白晃晃的，很刺眼睛。大伙儿都知道，十有八九回不来了。他们村以前呢也有人落水，这个淹着之后啊，没多长时间就肯定在下游有一个浅滩子，在那儿漂起来。大伙儿都心照不宣的呀，在这儿忙忙叨叨的，但是大伙儿都知道，这会儿这人肯定没在这儿，知道吧？他肯定得冲到下游去。明天在浅滩那儿一飘起来，我们把死尸一捞起来，一拉回来，这人呢就算是彻底宣布死亡就完了。之后该怎么办怎么办？但是这会儿必须得在这儿忙忙活活的。为什么？这是给岸上瘫倒的秤砣的一家人呐，给他们一安慰、啊。不能说，告诉你死死了，明天上下面收尸就完了，那这一家还活不活了？都得在这忙活，给他们点希望，让他们有一个适应过程。得说这帮父老乡亲呐、啊，够用。哎，等到下半夜啊，所有人跟着忙活的都不说话了，连累再困，但是那也得在这陪着。这时候，只有秤砣叔他这三岁的女儿还是长一声短一声啊！爹呀，爹呀，爹呀，在这喊呢，那声那个大呀！你回来呀，爹呀，你快点回来呀！这孩子明明说话的声音奶声奶气的，他是这个童音呐、啊，三岁的孩子，大伙想想。但是大伙听这声啊，凄厉无比，就是奶声奶气的这个声音，灌足了劲儿啊！往耳朵里边钻，听的人呐，这心都特别酸。鬼友还记得，当时他爸妈就捂着他耳朵不让听。鬼友到现在还朦朦胧胧的记着，当时他爸妈脸上满是哀楚。当时他爸还说呀：“明天呢，还得喊几个壮小伙子接着给出力，得去下游去捞尸体。”可是奇怪的是啊。第二天，秤砣叔他女儿嗓子都喊哑了。大伙沿着下游啊找了几个来回，愣是什么都没找着。有人就说呀，水太大，说不定啊冲出这个浅滩了。而且那时候这通讯也不发达，大伙儿就只能啊拖下游的几个村子啊说，你们给留点心。一旦看着有这个死岛啊在水上飘的，你给我们个信儿，我们村子淹着人了。哎，给留下这个口信之后呢，就都回村了。这时间呢，一晃几天就过去了，没有任何消息。当时就找村里边一个阴阳先生，啊，就说这人肯定是没了，肯定是没了。这就得算是活不见人，死不见尸。但是活的面几乎就没有，这人就是死了。那咱们这么的吧，给他选个吉日啊。给他出殡 吧， 那么说死尸没找 着， 拿什么出殡 呢？ 衣冠 冢， 棺材里边放上衣 服， 啊， 这就算给你出殡了。到时候下葬也 是， 棺材里边装你这身衣服给你埋 了， 是这么回事。等这日子也选好 了， 第二天就是吉日头一 天， 这秤砣叔自己回来了。哎 呀， 这一下整个村里边呜就炸锅 了， 这一下都沸腾了。大白天回来的，这肯定不是鬼呀！这庄稼人是活都不干了，全都围到这个秤砣叔家里边。一方面啊是关心他，另一方面都好奇呀、啊。这简直就是奇迹啊！啊，那么说怎么回事呢？据这个秤砣叔他说啊，他失足落水之后啊，因为紧张，很快的呛了几口水，人的这个身体啊。这水一旦要是没过胸脯，这水要流水，人就站不住。何况他都整个都淹进去了，这身体啊被这个水浪一推，推的很远。奇怪的是什么呢？他被淹得昏昏沉沉的时候，耳边啊就始终能听得见自己女儿撕心裂肺的喊。他这会儿人已经不清醒了，但是他总感觉啊自己没飘远。他始终觉得，只要是努力一把就能靠岸，因为自己女儿的哭声啊，明明就离得很近。其实他压根儿不知道啊，他自己已经飘得快出现了。鬼友他们这个村啊，在县城靠南边一点点儿。鬼友说他不知道这个濒死的体验是什么样的感觉啊，但是后来有人告诉过他，濒死的时候会出现幻觉啊，所以说。鬼友呢也不知道秤砣叔他讲的是他真实的感受还是出现的幻 觉， 但是秤砣叔他信誓旦旦的说 啊， 不知道 啊， 他飘了多长时 间， 他这脑子都是木 的， 但是心里反复就一个念 头， 我一定要回 去， 我死也得回 去， 耳边一直有女儿这个喊 声， 就这么想 着， 也不知道啊。打哪儿冲下来一头大水牛？这水牛啊，就在他这个脚底下。他累了呀，就踩这个水牛头。哎，他说绝对是水牛，因为自己踩过牛背，踩过牛头，拿手还摸到过牛角。后来呢，他被人给救了。这是他所谓的这个水牛就不见了。说到他被谁救的，这也是一巧合。隔壁有这么一个县。这县呢，呃，县里的这个医院呢，有这么一批医生跟护士啊，正好在河边啊组织拔河比赛。有个眼睛的护士，一眼就瞅着这水里边飘着东西。那时候这水也退的差不多了。咱们说，一般人都怕水里边的水漂子，也就是浮尸，但是这医生不害怕呀，搞医学的整天接触这个呀。有水性好的，三下两下就游过去啊。就把这个秤砣叔给捞起来了，弄到岸上之后，发现这人有气儿，二话不说就给倒车到医院了，真的是一秒钟都没耽搁啊！这人就这么就获救了，这真是天下啊大喜事在这个怀爷爷、怀奶奶这个眼里啊，也就秤砣叔他爹妈眼里啊，这是天底下最大的喜事儿子回来之后，老两口立马就来精神了。请全村人吃席，我倾家荡产我也得请这顿饭。这有什么事比这个事更好啊？来吧，然后又专门啊带着红布头，红布头就是所谓的红包，哎，就是国有他们那儿习俗话啊叫红布头，带着红包去隔壁县，拿着钱啊给这些医生，给这些个护士。那天啊，但凡参与的啊，都有份儿，但是这些医生啊都没要。知道这个事儿前因后果之后啊，还逗这老两口呢，说就说：“哎，那个，呃，秤砣叔啊，是让他女儿喊回来了啊，我们这跟我们没关系，你不用谢我。这些医生护士也都是好样儿。哎，这个事儿啊，年轻人都当个笑话听，但是村里这些老人就说呀，秤砣叔这个命啊，还真就是他闺女喊回来的。”他闺女当时那喊声啊，估计阎王爷都听不下去，阎王爷不忍心，然后派了一牛头鬼把人给送回来了。那么咱们闺位要问，大圣有这事儿吗？要我说有。我觉得啊，你坚信什么，往往就能实现什么，这就是所谓的念力，所谓的执念呐、啊。咱故事里边总讲执念，执念。没细讲过这个东西。从今天这个故事里边，从秤砣叔他这三岁的小女儿那儿，从他的表现上，大伙就能知道什么叫念力，什么叫执念。像咱们今天这个故事里边这种离奇还生的事儿啊，除了所有人的救命之恩之外，冥冥之中，我相信啊，秤砣叔他这三岁的女儿啊，那种强大的念力啊，洞穿了命运和生死。这一三岁的孩子，凭着自己对父亲的爱，硬生生的从死神那儿把自己父亲给抢回来了。秤砣叔啊，他如果耳边没有自己女儿这个凄厉的喊声，当时一松劲儿，这人可能也就回不来了。这事大家如果让我说的话，我就觉得可能真的在真挚的感情面前，命运也得退避三舍。好了，各位股友老铁们，咱们今天这两个故事啊，就给大伙说到这儿啊。如果大家觉得这个故事大圣说的好的话，给大圣点个赞，帮忙转发一下。愿意评论留言的都给评论评论。昨天咱不是互动沟通啊，跟大伙儿呃出这么一小题目，就是大伙儿把自己这姓氏啊打到这个节目下面，我一看啊，这有不少人打，百家姓倒是没凑齐啊，但是一百个留言的差不多。这里边姓李的。是最多的啊！昨天咱们这个理性听众啊，算是占了这么多听众里边最多的啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天故事先到这儿，感谢各位老铁点赞、转发、评论、打赏，谢谢各位啊！大圣在这儿给大家抱拳了啊！今天先这样，明天同一时间，大圣规划，不见不散。路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。来了，大家好，我是朱鹤朱大圣。现吃完了饭，然后回到张老师那课是啥啊,啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子，感受苦撑，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们。